0: Vamos a grabar el resumen de la lectura número 7 de Psicología del Desarrollo que se llama La representación, la Tierra como cuerpo cósmico. Y empezamos hablando de que existirían dos enfoques a la hora de plantear a los niños tareas para aprender conceptos. Habría dos tipos de enfoques, el enfoque temático y el enfoque cognitivo. El enfoque temático tendría que ver con pues, concebir una tarea como un extracto de las ideas más importantes de los libros de ciencia. Entonces, aquí pues, le daríamos al niño ya aspectos avanzados del concepto y dejaríamos de lado la identificación y la caracterización de la misma esencia. Y por este motivo, pues, esa esencia podría podría resultar inadecuadamente tratada en la enseñanza o sea que el enfoque temático nos gusta menos que lo que vamos a decir ahora que es el enfoque cognitivo el enfoque cognitivo se centraría en las exigencias cognitivas que plantea el aprendizaje de los conceptos por ejemplo pues contrastar un concepto con su antítesis pues la tierra es redonda en oposición a ser plana y caracterizar sus aspectos antitéticos entonces esto ayudaría a evitar que las ideas parezcan engañosamente evidentes por sí mismas Vaya, que lo que viene aquí a decirnos es que el enfoque temático te dan el trabajo hecho y esto pues, puede dejar de lado la identificación y la caracterización de la esencia del concepto, porque como te están dando los conceptos avanzados para que te los aprendas y punto, pues no están haciendo digamos que eh, pienses a través de la contrastación como ocurre en el enfoque cognitivo, donde eh, como nos centramos en las exigencias cognitivas, nos planteamos qué es lo que el alumno necesita, qué, qué recorrido necesita el alumno hacer para llegar a aprender esto de una manera profunda, con, de una manera que lo entienda de verdad. Por eso en el enfoque cognitivo pues vamos a propiciar que contraste conceptos con su antítesis y todo esto. ¿no? ¿Cuántas ideas podemos decir que hay sobre la Tierra con respecto a si es redonda, si es plana, todo esto, sobre la Tierra como cuerpo cósmico? Pues tenemos dos. La primera idea primitiva, que es la idea esa de la Tierra es plana, se extiende infinitamente hacia los lados y hacia abajo, donde el firmamento pues, es horizontal y es paralelo a la Tierra, es decir, como si fuera un dibujo, y el espacio pues está limitado por su parte inferior. En esta idea primitiva de la Tierra plana también concebimos la caída de los objetos como una caída, digamos, absoluta de arriba abajo. ¿Cuál sería la otra idea de la Tierra? Pues era la idea científica, que ya cambia la idea de la forma de la Tierra como un plano a una esfera finita. El otro era un plano infinito, ahora sería una esfera finita. El firmamento, está esparcido, el firmamento está esparcido en todas las direcciones y es infinito. Y aquí las direcciones de caída ya no serían absolutas de los cuerpos de arriba a abajo, sino que sería hacia el centro de la Tierra. Cierto que esto sale mucho en las preguntas del examen. ¿eh? Cuando el niño ya ha adquirido la noción número 5, que no se lo vamos a ver después, ¿no? cuando ya el niño tiene la concepción más elaborada de la Tierra como una esfera, entonces ahí sí que comprende que la dirección de caída es hacia el centro de la Tierra y eso sale mucho en los exámenes. ¿no? Venga, las dificultades cognitivas que hay para adquirir la concepción científica de la Tierra, ¿cuáles son? Hombre, la dificultad principal es el egocentrismo, porque sabemos que el niño hasta los 7 años está ahí centradísimo en su propia perspectiva y además está muy metido en, en digamos, la percepción inmediata, en lo que sus sentidos le están diciendo y además no puede combinar, ¿no? Eh, las percepciones distintas, entonces hay que superar lo que la percepción inmediata nos dice que sería que la tierra es plana y que la caída de los objetos es de arriba abajo, eso es lo que a manera, de manera intuitiva el niño entiende y la operación mental necesaria para progresar y evolucionar desde este egocentrismo pues sería imaginar cómo se vería la realidad desde otras perspectivas, pero claro tiene que salirse de esa centración, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se han hecho para investigar cómo conciben los niños eh, la Tierra como cuerpo cósmico? Bueno, pues se comienza con una entrevista sin ningún modelo visual de la Tierra para que no interfiera en la espontaneidad. Es decir, que empezamos a preguntarle al niño, oye, ¿tú cómo crees que es la Tierra? Pero no le ponen ningún modelo visual porque no quieres que interfiera con lo que espontáneamente le va a salir. Y después se le presenta una esfera terrestre con una figura móvil y dibujos en un cuadernillo. Vale, entonces ya tenemos al niño que primero le hemos preguntado una pregunta abierta sin ningún modelo visual para que sea espontáneo y luego ya sí que le enseñamos la esfera terrestre. Y ahora le vamos a plantear una serie de problemas para que el niño lo resuelva, ¿vale? El primer problema sería el del agua de la botella. Aquí pues le enseñamos al niño unas imágenes de la Tierra y le explicamos que hay una niña que está en Groenlandia, en el norte de la Tierra, en el polo norte, ...con dos botellas... ...una botella tiene agua y está cerrada... ...y otra está vacía y está abierta... ...entonces le dicen al niño... ...venga pues pinta un poquito de agua en la que, está vacío para que te, para que, la que está vacía... ...para que tenga agua en las dos... ...vale pues el niño lo pinta... ...y ahora le dicen... ...oye pues esta niña tiene ganas de irse... ...a otro país... ...y entonces la llevan al Polo Sur... ...la llevan a Chile... ...el entrevistador coge la figurita de la niña... ...y la pega... ...bueno la despega de Groenlandia... ...y la pega en Chile... Y le pide al niño que coloque las botellas en el suelo a su lado. Y que pinte bueno que piense cómo estará el agua en las botellas en esa parte de la Tierra. ¿Qué hace el niño? Pues hay dos posibilidades que se ilustran en dos dibujos, el 4B y el 4C. En el dibujo 4B, pues el niño lo que ha hecho ha sido colocar las dos botellas junto a la niña, evidentemente boca abajo, y... Una, la que estaba abierta, se le sale el agua y la que está cerrada, pues sigue conteniendo el agua porque tiene tapón, pero el agua está en la parte superior de la botella, es decir, que al volcarla, pues todo se va a la parte eh, superior, entre la mitad superior y el tapón. ¿Esto qué nos indica? Pues obviamente que el niño tiene una, una centración perceptiva, un egocentrismo, que hace que piense que si está boca abajo, pues obviamente se va a salir el agua, se va a salir el agua o el agua se va a poner en la parte de arriba de la botella. Claro, esto es así porque el niño tiene una centración perceptiva, está en la etapa egocéntrica y además no concibe que hay una atracción por parte del centro de la tierra que haría que no se derramara el agua. Luego, el dibujo 4C es curioso porque en el dibujo 4C el niño está dando una respuesta que puede hacer intuir al investigador que ya tiene un pensamiento científico porque coloca las dos botellas junto a la niña boca abajo pero en este caso la botella que está abierta no se le sale el agua es decir, el agua permanece en el fondo de la botella y en el caso de la botella que tiene ese tapón pues obviamente no se sale pero es que además el agua la coloca correctamente en la parte inferior de la botella que visualmente se ve por encima porque la botella está volcada pero la coloca en la parte inferior de la botella lo que haría pensar que entiende que hay una atracción desde el centro de la Tierra no con la gravedad ¿Qué pasa? Claro, que el investigador puede comprobar si realmente eh, el niño nos está haciendo pensar que tiene ese pensamiento científico cuando no es cierto y entonces le va a hacer una pregunta. Le va a hacer una pregunta y le va a decir lo siguiente. Le va a decir, oye mira, un niño con el que estaba hablando, pues estaba hablando antes con él, me ha dicho que si la niña dejaba un rato la botella abierta aquí en Chile, cuando volviese no encontraría nada de agua en ella. Oye, ¿crees que ese niño tenía razón o que estaba equivocado? ¿Y por qué razón se escaparía o no el agua de la botella abierta? Esto con respecto al dibujo 7C, que sería, perdón, el 4C, que sería el que nos está enseñando algo que, que parece una, una, que tiene el niño nociones científicas. Bueno, pues es curioso observar que esta segunda pregunta deja al descubierto a niños que habían contestado correctamente, eh, de forma. de forma correcta anteriormente, pero ahora a, admiten que que sí, que es verdad, que se vaciaría el agua. Hoy es verdad, tiene razón. Y entonces esto mostraría que la respuesta adoptada por el niño pues no era del todo segura y entra en contradicción con su respuesta previa a lo que está diciendo, ¿no? Los niños se muestran dispuestos a dibujar lo que creen que ocurrirá con el agua de la botella abierta y sus dibujos pues, se asemejarían normalmente al 4B, es decir, a, a la figura en la que la botella se vacía, ¿no? Y explican pues, que si las botellas están boca abajo y la botella sigue abierta y no tiene que pues evidentemente el agua no se va a poder contener y se va a derramar. Eh, se va a derramar. Es posible que algunos de estos niños que dieron la respuesta científicamente correcta, que dieron el dibujo 4C, lo hiciesen no porque operaran de un modo conceptual en vez de hacerlo desde un punto de vista egocéntrico, sino porque aislaran un estrecho marco de referencia que incluyese la figura y la línea del suelo que estaba debajo. Entonces, al incluir la línea del suelo, pues claro, ya no estaban utilizando eh, como marco de referencia el modelo de la Tierra entera, sino solo un segmento familiar del modelo, dejando de lado el resto. Esto lo veo ya también muy pregunta de examen, que a los niños que daban una respuesta correcta, que era la 4C, donde el agua no se derramaba y además, a pesar de que la botella aparecía como volcada, pues el agua estaba en el culo del vaso. Esos niños eh, realmente no era porque tuvieran una, un pensamiento conceptual, sino que... Seguían teniendo un pensamiento egocéntrico, pero habían cogido como marco de referencia un segmento de la Tierra y no estaban concebiendo el modelo de la Tierra entera. Yo esto lo veo muy pregunta de examen. Así que estos niños, pues, pueden simplemente demostrar su capacidad para rotar el dibujo con el pensamiento, eh, con el fin de resolver el, el problema egocéntricamente, ¿no? Y esta interpretación, pues, va a sugerir que podría haber dos grupos de niños que den la respuesta mostrada en la figura que hemos dicho antes, ¿no? tendríamos los que responden a partir de un marco de referencia básicamente egocéntrico y que como son capaces de rotar con el pensamiento la figura, pues desorientan al investigador porque le hacen creer que tienen un pensamiento científico y luego los niños que ya sí que verdaderamente tienen un pensamiento científico. Pues este sería el problema número uno, el del agua en las botellas. Luego tendríamos el problema número dos que tiene que ver con la caída de la Tierra. En este caso le vamos a mostrar al niño un dibujo con siete personas en distintos puntos de la Tierra que tiran una piedra y el niño tiene que dibujar la caída de esta. Normalmente, cuando los niños están centrados perspectivamente, es decir, que tienen una visión egocéntrica, pues la piedra la van a tirar hacia cualquier lado, excepto hacia el centro de la Tierra. Entonces, claro, conforme tú ves dibujos... donde, Claro, es que para comprender esta lectura es importante que le echéis un vistazo a los dibujos, porque es que si no es bastante difícil explicarlo. Pero básicamente, pues eso, si el niño tira... Tira, lo, tira la piedra, o sea, dibuja la caída de la piedra en cualquier dirección que no sea hacia abajo de su cuerpo, que sería como hacia el centro de la tierra, pues está mostrando que tiene una visión egocéntrica. ¿Qué pasa si el niño sigue sí pinta bien la dirección de la caída de la. de la de la pelota o de la piedra hacia el centro de la Tierra. Pues en ese caso hay que hacerle una segunda prueba para comprobar si ha sido potra o es que realmente está teniendo un pensamiento científico. Entonces se le enseña a un, un dibujillo de un niño que está columpiándose en un, en un columpio de estado, un balancín y que está poniendo su cuerpo hacia abajo. Es decir, se deja las piernas colgadas y su tronco lo pone hacia abajo, no con la cabeza... Boca abajo. Y entonces se le pregunta si cree que, que cree, si cree que se le caería la camiseta hacia la cabeza y por qué. Y entonces los niños dicen, ah, sí, porque está muy delgado. No dicen que se le cae hacia la cabeza porque hay una atracción hacia el centro de la tierra. Entonces ahí se va viendo pues si el niño tiene una centración perceptiva y una visión egocéntrica o no. No dan una visión que parece científica, pues lo que hay que hacer es liarlo un poquillo o darles sugerencias para conseguir que se comprometan con la sugerencia del investigador o no. Y muchas veces, pues como no se termina de ver, no termina de estar claro, pues se pasa al problema número 3, que tiene que ver con la dirección de los objetos lanzados por agujeros. Y se pasa a ese problema número 3 porque ya no se le va a dar al niño la sugerencia de que la camiseta se le cae hacia la cara, sino que se le va a pedir que prediga, que prediga eh, hacia dónde iría. En este problema, el problema que hemos dicho de la dirección de los objetos lanzados por agujeros, lo primero que hacemos es preguntarle al niño si cree que es posible hacer agujeros hacia el interior de la Tierra. Y suponiendo que así fuese, si el niño dice, ah sí, sí podemos hacer agujeros hacia dentro de la Tierra, pues se le tiene que pedir que prediga lo que ocurriría si una persona lanzase una piedra a través de uno de estos agujeros. Lo que primero necesitamos conseguir asegurarnos es que el niño percibe la situación tridimensionalmente. Entonces, el entrevistador le va a presentar cada problema entre empleando tres ayudas visuales: un dibujo del cuadernillo, la esfera con la figura de la niña, que habíamos usado antes, la niña que estaba en Groenlandia y si china y también una esfera de poliestireno expandido con agujeros semejantes a los propuestos. Eh, y en los que podría introducirse un lápiz para hacer hincapié en su dirección. Así que un dibujo, la esfera con la figura de la niña y una esfera, una pelota de poliestireno con, donde podemos hacer un agujero con un lápiz y así podemos hacer hincapié en la dirección. ¿Cuál es el objeto de este tipo de pregunta que le vamos a hacer al niño? Pues esforzarlo a escoger más claramente el centro de la Tierra como punto de referencia para la dirección abajo o la superficie de la Tierra como un tipo de punto de referencia egocéntrico. Es decir, claro, si el niño escoge que va hacia el centro de la Tierra, pues claramente está mostrando un pensamiento científico. Pero si eh, elige, digamos, la superficie de la Tierra como punto de referencia, pues evidentemente estaríamos diciendo que está, tiene un, un planteamiento egocéntrico, ¿no? Esta nueva clase de preguntas pues queda realzada por la capacidad del entrevistador para distinguir entre las diversas nociones mantenidas por los niños. Y aquí tenemos una serie de dibujos empleados en las tareas correspondientes a las predicciones de caída hacia el interior de la tierra, ¿no? donde se ve el niñillo ahí con su pelotilla que la va a tirar hacia, hacia la tierra. ¿no? ¿Cómo se realiza la entrevista? Bueno pues se aplicó en una serie de estudios eh, desarrollados en Nueva York, California, Israel y Nepal. Y las entrevistas pues, se efectuaron en distintos e estudios con niños en edades comprendidas entre los 8 y los 14 años. Tenemos que señalar que los alumnos raramente emplean su propia idea de un modo explícito y elaborado, sino que en la mayoría de los casos pues, esto sucede porque los niños mmm, no son plenamente conscientes de sus conjuntos de creencias. Es decir, que el niño no tiene ahí explicitado lo que cree, entonces un poco hay que ayudarlo, ¿no? Y, y ayudarle a que vaya sacando sus nociones, las nociones infantiles que tiene, que las vaya poniendo de manifiesto pues, a través de la entrevista. ¿no? Y una vez que el alumno en cuestión había terminado de desarrollar las tareas propuestas, pues se revisaban y analizaron los, país, los países dados. Tratando de, de construir una noción coherente. no ¿Cuáles son las nociones de los niños sobre la Tierra? Pues son cinco nociones. La noción número uno es la más básica, que dice que la Tierra es plana y no redonda como una pelota. Entonces, cuando se hacen preguntas al niño, pues empieza respondiendo que es redonda, pero en verdad piensa que es plana. ¿Por qué se ve esto? Porque las caídas que plantea cuando tiramos la pelota son de fuera de la Tierra hacia abajo, donde hay un suelo o un océano. Entonces serían respuestas que sostienen esta noción, pues respuestas como, por ejemplo, que la redondez de la Tierra es la de las curvas de la carretera, o que la redondez de la Tierra es la de las formas de las montañas, o que la esfera representa algún otro planeta del cielo... Otra respuesta típica de la noción número uno sería que la Tierra está rodeada por el océano y esto permitió a Colón dar la vuelta al mundo. Otra, la E, sería que la, la Tierra está rodeada por el océano y la forma redonda de esta Tierra plana se puede ver en las fotografías tomadas desde el espacio. Porque la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana. Nada de redonda como una pelota. Otra tarea... Consiste en mostrar un dibujo con cinco personas en distintas partes de la tierra que lanzan una pelota al cielo y le pedimos al niño que dibuje la dirección de la caída. Y aquí, pues, los niños pintan esa pelota que cae como fuera de la tierra, sobre un suelo, pero no en la tierra, ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de una niña que se llamaba Dana, pues esa niña pintó los cinco muñequillos y el muñeco que estaba, que, que, que daba, digamos, a la parte de abajo de la tierra, ¿no? Pues a ese no le pintó línea. Como si, no descri como si no pudiera lanzar la pelota, ¿no? Y le dijeron, oye, ¿por qué no por qué no dibujas la línea que corresponda a esta quinta persona? Y dijo, hombre, porque esta persona no puede lanzar la pelota hacia el cielo? Como, como estaba por la parte de debajo de la esfera, pues era imposible que lanzara. Entonces le preguntaron, ¿y qué tiene que hacer para poder lanzar la pelota hacia el cielo? Y le dijeron, pues irse a otra parte, ¿no? Al final lo que estamos viendo en esta respuesta pues es niños que responden limitando el espacio pues por el fondo, por ejemplo, con océano o con suelo, o por arriba, por ejemplo, o sea, por encima de la Tierra, dibujando el cielo. El establecimiento de un suelo horizontal por debajo o del cielo por encima, pues supone que el modelo de la Tierra constituye efectivamente un acto de reconstrucción mental de la realidad a partir de un punto de vista egocéntrico. Pues esta sería la opción 1. Ahora nos vamos a la noción 2. La noción 2 sería que la Tierra es una bola con dos hemisferios. Y aquí nos vamos a encontrar pues que el niño dice que la parte inferior, tenemos dos hemisferios, pues la parte inferior es sólida y está constituida pues básicamente de tierra y roca. La gente donde vive, pues en esta, parte, en esta parte llana de la superficie hemisférica inferior. El hemisferio superior no es sólido como el inferior, sino que está hecho de aire, de cielo es, o, o está hecho de aire y cielo. El cielo en la noción 2 pues puede concebirse como situado paralelamente al suelo en la parte más alta del hemisferio superior. Y además pues, el niño en su noción 2 concibe, eh, concibe el hemisferio con una forma que cubre el suelo llano y lo toca por su borde redondo. Niños de esta categoría pues van a afirmar que viven dentro de la tierra y que es imposible vivir sobre ella. Esto es muy pregunta de Samen. Que el niño con noción 2 afirma que vive dentro de la tierra y es imposible vivir sobre ella. Por ejemplo, a Nancy, que tenía nueve años, le hicieron esta pregunta: Hoy has dicho que la tierra es redonda como una bola. Eh, ¿En dónde está esa bola? Y contestó: Pues nosotros estamos dentro de la bola. Y al pedirle que explicara lo que quería decir, pues Nancy respondió que la tierra es plana y lo que es redondo como una bola es el cielo. Y espontáneamente pues hizo un dibujo de lo que ella pretendía decir. Bueno en la categoría del sol, la luna y las estrellas eh, en, o sea, en esta categoría de la tierra como una bola cuando hemisferio, pues la luna, la estrella, el sol se pueden concebir como en el interior de la bola sobre la superficie de la bola o fuera de la bola. y ya fuera de la tierra está el espacio que está vacío, sin aire siquiera, eh, por ejemplo según algunas versiones o que contiene aire sin oxígeno. Que, que los astronautas no pueden respirar. Así que los niños en la noción 2 viven dentro de la bola. No se puede vivir sobre la bola. Y las estrellas, la luna, el sol están dentro de la bola, dentro de la bola, sobre la superficie de la bola o fuera de la bola. Todas esas posibilidades tenemos para los astros. ¿Por esta noción, la noción número dos, es una, tiene un avance significativo con respecto a la primera, en la que el niño dice que la Tierra es plana y no es redonda como una pelota? Bueno, pues eh, aunque esta noción de la Tierra como una bola con dos hemisferios es todavía primitiva desde el punto de vista científico, pues hay que señalar que esto ya representa una construcción mental relativamente elaborada, porque el niño, eh, tratando de acomodar la, eh, su estructura cognitiva, a la información científica, pues ha creado un modelo muy bonito con sus dos hemisferios y, y a pesar de todas las inexactitudes, pues se puede considerar que es un modelo elaborado porque... Eh, a diferencia de la primera noción, incluye la idea de que la Tierra en la que vivimos es un cuerpo finito rodeado por el espacio. O sea que hay un avance, porque aunque sí, es una versión primitiva, estamos todavía en la noción número 2, no hemos llegado a la 5, pero ya estamos construyendo un modelo para acomodar nuestra estructura cognitiva a, esa, a ese planteamiento científico que me están dando y además ya concibo el espacio, que nosotros vivimos dentro de la Tierra y que hay un espacio exterior. Ahora que es interesante. Y este avance conceptual sobre la primera noción pues permite que el niño proponga explicaciones de diversos fenómenos que son más complejas. La, la corrección científica pues, dice aquí que no tiene que ser un criterio de complicación. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo en el que le dicen a... O sea, Igal, que tiene 12 años, da su noción de la Tierra y dice que el Sol viaja por el cielo deslizándose bajo la Tierra sólida para salir nuevamente... Mediante esta representación, ¿qué nos está enseñando este niño? Pues que eh, puede asignar un significado a una proposición como la siguiente. Por la noche el sol está debajo de nosotros, detrás de la tierra. Claro, a lo mejor él ha oído esto a alguna fuente autorizada, a algún profe, a algún papá, a algún hermano mayor. Y esta representación pues proporciona alguna explicación de los fenómenos volcánicos, ¿no? Eh, y aquí Igal pues, comprende realmente el significado de expresiones como, por ejemplo, que hay un gran fuego en las profundidades bajo el suelo. ¿no? Pues guay, o sea, estamos hablando de una noción 2 que ya mm, representa una acomodación de la estructura cognitiva al modelo científico. Que, que bueno, que solo es parcial, pero es significativa, o sea, no hemos llegado todavía a tener una integración ahí de todos los conocimientos científicos, pero empezamos ya a acomodar nuestra estructura científica a este modelo. De forma parcial, vale, pero eso es un avance con respecto a la noción número uno, ¿no? Si le preguntamos a estos niños por la caída esa de la pelota o de la piedra, pues, ¿qué nos van a contestar? que nos van a contestar, pues o sea, si nosotros le decimos oye, ¿la piedra seguirá cayendo siempre o irá a dar a algún sitio? Pues los niños van a responder, y esto lo veo también muy pregunta de examen, que debería seguir cayendo siempre, salvo que se encuentre con otro planeta o estrella. Por lo tanto, pues según esta noción, las direcciones hacia abajo son absolutas en todo el espacio cósmico sin referirse a la Tierra. Estas direcciones pues, son compatibles con la percepción egocéntrica de lo que está abajo. Esto también es muy pregunta de examen, porque las preguntas de examen a veces te dicen en la noción no sé cuánto, en la noción 1, en la noción 2, en la noción 3, y te preguntan si el niño tiene la noción de dirección absoluta de caída de los cuerpos o hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí es una dirección absoluta. O sea, aquí te dice el niño, oye, pues si tiramos la piedra, no te dice, va a parar mmm, cuando llegue al suelo porque hay una atracción desde el núcleo de la Tierra a través de la gravedad que va, hombre. Él no está concibiendo una atracción relativa al centro de la Tierra. Él está concibiendo una, una caída absoluta de los cuerpos. Entonces te va a decir que bueno que esa pelota va a seguir cayendo forever and ever a no ser que se estampe con otra estrella o con otro... Pues esta sería la noción número 2. Ahora vámonos con la noción número 3, que sería, eh, que, sería eh, que tienen alguna idea de un espacio ilimitado que rodea la tierra esférica y sólida. ¿Por qué sabemos esto? Porque los niños pintan el cielo alrededor de la tierra abrazándolo. Su pensamiento sigue siendo primitivo y todavía están las caídas absolutas hacia arriba abajo en el espacio, como hemos dicho antes. O sea que la caída absoluta sigue en la noción número 3. Y, de hecho, diríamos que esta noción es primitiva porque no están pensando no están pensando en que la Tierra sea el marco de referencia para las direcciones arriba-abajo, sino que suponen la existencia pues, de una dirección absoluta arriba-abajo en el espacio cósmico, es decir, que es independiente de la Tierra. Por eso estamos todavía en la noción 4. Los niños dibujan los objetos que caen saliendo de la tierra y a este respecto pues recuerdan a los niños que sostienen las nociones 1 y 2. Y la siguiente tarea pues distingue a los chicos que sostienen la noción 3 de la que mantienen a la 1 y las 2. ¿Qué tarea? Bueno, pues le vamos a pedir al niño que prediga cómo caerán las piedras cuando sean lanzadas hacia arriba por varias personas. Y cada una de ellas está situada en un lugar distinto del globo, pues como si tuviera una piedrecilla y estuviera jugando con ella y la lanza hacia arriba. Y ahora le voy a decir al niño que prediga pues, para dónde va a caer. no Después de que los niños dibujen las líneas que trazan el recorrido de, de esa piedra que ha subido y ahora pues para dónde va, pues eh, se les pide que pinten el cielo de color azul claro. Los niños de la noción 3 pues, van a dibujar las líneas correspondientes a la trayectoria de las piedras como si obedeciesen a alguna dirección absoluta arriba que va a ser independiente del modelo de la Tierra. Esto también hay que mirar los dibujos para comprenderlo mejor, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, dibujan el cielo alrededor de la Tierra, abrazándola totalmente. Entonces, por eso hay un avance con respecto a la etapa anterior, ¿no? Y... Otra tarea que se les pone es que se les pone una, una botella en el hemisferio sur y se les dice que que predican hacia dónde va a ir el agua, si está el tapón abierto, y dicen que, que, que la botella no retendría, no retendría el agua en su interior. Y según manifestaron estos niños, pues el agua se escaparía de la botella cayendo hacia abajo, desde la Tierra. Y cuando se le pregunta, ¿pero a dónde va el agua que cae? Pues responden al cielo o al espacio. O sea que todavía no tienen la noción de caída hacia el centro de la Tierra, sino una caída absoluta pues, hacia abajo. Vámonos con la noción 4. En la noción 4 ya estamos muy cerca de la 5, que es la más elaborada. ¿no? Entonces, la noción 4, pues los niños que sostienen esta noción demuestran entender algunos elementos del concepto Tierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque parecen creer que vivimos en un planeta esférico y saben que el espacio rodea la Tierra. Van a utilizar la Tierra como el marco de referencia, que este es el gran salto desde las, desde las perspectivas 1, 2, 3 hasta la 4. O sea, la noción 4 ya la Tierra sí que es el centro de referencia para las direcciones arriba-abajo. Es decir, que las direcciones arriba-abajo pues, indican desde la Tierra hacia afuera y desde afuera a la Tierra respectivamente, pero ahora la Tierra es el centro de referencia. Y algunos de estos niños que tienen noción 4 pues pueden explicar la caída de las cosas hacia la Tierra por medio de la referencia a la gravedad. ¡Oh, my God! En la noción 4 el niño ya sabe hablar de la gravedad. Esto es increíble, ¿no? Sin embargo, todas estas, todas estas predicciones correctas, entre comillas, pues las aplican a la caída libre sobre la superficie de la Tierra. Es decir, que se estarían refiriendo a la Tierra como un todo y no relacionan las, di las direcciones arriba y abajo con el centro de la Tierra. Por ejemplo, si vamos a ver el modo de responder de, de un niño al que le preguntan lo siguiente, ¿no? Le hacen la típica cuestión, la típica pregunta de niño que sostiene la noción 4. Le dicen, mira, supongo que alguien excavó un agujero que atraviese la tierra. ¿Vale? Eh, una vez hecho, lanza una piedra por ese agujero. Pues te voy a pedir que dibujes una línea que represente la trayectoria de la caída de la piedra. ¿Qué pasa con los niños que sostienen la eh, noción número 4? Bueno, pues normalmente responden a esta cuestión prediciendo que la piedra va a caer al otro lado del agujero, yendo a parar al suelo del otro lado. ¿no? Eh, otros, por ejemplo, podrían pues que la piedra se quedaría ahí flotando en la boca del agujero del otro extremo. En resumen, en la noción 4 pues ya hay una caída arriba-abajo sobre la Tierra, pero todavía no estamos en la 5 porque los niños no relacionan realmente las caídas con el centro de la Tierra, porque si hubiera un agujero de lado a lado de la Tierra, la piedra lanzada se caería por el agujero, que es lo que han contestado estos niños de la noción 4. Así que hay un avance con respecto a las nociones anteriores, porque ya sí que la Tierra empieza a ser el centro de referencia, pero todavía no tienen claro que la caída es hacia el centro. Y ya la noción número 5, pues sí que nos encontramos que los niños que sostienen esta noción, pues ya sí tienen una idea de los tres aspectos de la Tierra. Es decir, que es un planeta esférico, que está rodeado del espacio y que el centro atrae a los objetos. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque le enseñamos a, a los niños... Un ejemplo similar a los anteriores, ¿no? donde decimos: Venga, ¿qué pasa con este? Si este chico lanza una piedra por este agujero, ¿a dónde llega? Y le pedimos que pinte la trayectoria. Por ejemplo, esto lo hicieron con Brigitte, de 8 años. Le dijeron: Venga, pre tienes que predecir lo que sucedería en la situación hipotética en la que la piedra se caiga por este agujero. Y Brigitte pues, dibuja una línea que va desde la piedra hasta el centro de la Tierra. Y le dice el investigador, oye, ¿y por qué no continúa la línea? Y le dice Brigitte, pues no creo que la piedra siga cayendo, porque a partir de aquí eh, estaría subiendo. O por ejemplo a William, que tenía nueve años, pues William desarrolló esta tarea de modo semejante, pero contestó a la última pregunta de una forma algo diferente. Le dijeron, venga, ¿por qué no la pintas ya desde el centro? ¿Por qué te has parado ahí? ¿Por qué no sigues? Y el niño dice, hombre, porque la piedra caería hasta el centro, ya que la gravedad es la que la atrae hacia allí. Y no va a seguir cayendo porque ya no hay nada que lo atraiga más allá del centro de gravedad de la Tierra. Amazing. Vamos, nos has dejado William impresionado, ¿no? Luego también, pues... Eh, hacen la prueba de los dos agujeros, esta es que no la he contado en las nociones anteriores, pero en la noción 4 también le ponen a, al niño eh, la esfera de la Tierra ¿no? y eh, un agujero común que luego tiene dos recorridos posibles, no como hace como una V, ¿no? bueno, una V invertida. Entonces le dicen, mira, si, si, la, si claro uno de los, una de las trayectorias que define iría hacia el centro de la Tierra y otra iría hacia dentro de la tierra, pero uno hacia el centro. Entonces, en la noción 4, eh, pues el, el niño va a decir que la Tierra que perdón, que perdón la piedra puede ir pues por una trayectoria o por otra, porque realmente uno tiene una noción de centro de la tierra, mientras que en la número 5, por ejemplo, a Timmy, que tiene 8 años y 6 meses, le preguntan pues que, que estime cuál por cuál de los dos agujeros va a caer la piedra teniendo en cuenta que uno tiene un recorrido hasta el centro y otro hacia adentro pero no el centro y Jimmy predice que la piedra caería hacia el punto P que es el del centro y cuando le preguntan por qué Timmy responde hombre, porque P está recto es decir, hacia el centro de la Tierra pero O está inclinado el otro recorrido pues no servía ¿no? y estos ejemplos pues nos demuestran que a los niños que sostienen la noción 5 poseen esos tres aspectos necesarios del concepto y ya hemos llegado al top 10 de la comprensión. ¿no? Estos niños ya demuestran que pueden superar las distracciones perceptivas, vamos a decir que tienen eh, entre 8 y 9 años, es decir, que ya están en el periodo de las operaciones concretas, ya han superado la centración perceptiva, el egocentrismo del periodo preoperatorio y ya responden coherentemente y de manera compatible con el contenido de la concepción científica de la Tierra. Así que, bueno, pues en resumen, sí, podemos decir que la evolución de las concepciones en relación con la edad sería la siguiente. El 70% de los alumnos de octavo sostenían las nociones 4 y 5. El cambio conceptual tiene lugar según una evolución gradual a largo plazo y la enseñanza convencional sobre ciencias pues está diseñada en relación con los temas sin incluir un análisis de las exigencias cognitivas propias del tema, que esto tiene que ver con la introducción donde dijimos que había se podía hacer un planteamiento de las tareas que fuera eh, temático o cognitivo, ¿no? Y dijimos que en el planteamiento de este temático pues realmente no se atendía en el enfoque temático no se eh, ...no se atiende a las exigencias cognitivas... Que, ...que plantea el aprendizaje... ...simplemente al niño se le da un extracto... ...de las ideas más importantes de los libros... ...y a la, ahí, ahí, ahí lo llevan... ¿no? ...mientras que en el enfoque cognitivo... ...sí que nos centramos en esas exigencias... ...que plantea el aprendizaje de los conceptos... no ...por ejemplo, contrastar el concepto... ...con la antítesis y todo esto... ...entonces en resumen... ...pues la enseñanza convencional sobre ciencia... ...está diseñada en relación con los temas... ...pero no incluye un análisis de las exigencias cognitivas... ...propias del tema y puede ser la razón... Por la que la enseñanza formal resulta ineficaz. Y por eso dice aquí, pues que bueno, muchas veces los profesores pues proporcionan algunas pruebas de la, for de la forma esférica de la Tierra, ¿no? O sea, es decir, los educadores se hacen la ilusión, se hacen ilusiones, o sea, ellos piensan, ah, pues si yo le doy unos, unos datillos a estos niños y algunos ejemplos que demuestren que la Tierra es esférica, pues voy a convencer a mi alumno. Eh, de, de que es esférica, ¿no? Y, y, pero claro, este convencimiento sería un poco como subproducto porque eh, los chicos, porque tú les des los datos, no van a transformar su comprensión de la naturaleza del espacio cósmico. ¿Qué pasa? Que estas pruebas, cuando se administran sin tener en cuenta las preconcepciones de los alumnos, eh, sin afrontarlas explícitamente, pues a menudo no sirven de nada, porque no logran el efecto pretendido eh, que sería provocar la modificación de, los creencias, de las creencias de los alumnos sobre la forma de la Tierra y tampoco van a influir sobre su noción del espacio cósmico. Vaya, que necesitamos darle un enfoque cognitivo atendiendo a todo lo que necesitan, digamos, dentro de ellos rebatir para llegar a tener un conocimiento profundo y que comprendan de verdad pues todas estas eh, nociones. Aquí tenemos una serie de preguntas para terminar esta lectura y ver si nos hemos enterado que serían las siguientes. En concreto son seis preguntas. La primera, ¿cuáles son las diferencias entre un enfoque temático y un enfoque cognitivo en el análisis de los conceptos? Bueno, esto hemos dicho unas cuantas vecescillas, ¿no? el enfoque temático pues se concibe la tarea como un extracto de las ideas más importantes de los libros de ciencias y se centra en aspectos avanzados del concepto, dejando de lado la identificación y la caracterización. El enfoque cognitivo, por su parte se va a centrar en las exigencias cognitivas que plantea el aprendizaje de los conceptos. Por ejemplo, contrastar un concepto con su antítesis y caracterizar sus aspectos antitéticos. ¿Por qué es guay el enfoque cognitivo? Porque ayuda a evitar que las ideas parezcan engañosamente evidentes por sí mismas. Pregunta number two. ¿Qué papel desempeña el egocentrismo en la formación y en la persistencia de las concepciones menos avanzadas sobre la forma de la Tierra? Pues aquí tenemos que decir... Que eh, primero recordar que el egocentrismo es la tendencia a interpretar las realidades de tu propia perspectiva. ¿no? Y entonces, en este egocentrismo hay que superar lo que la percepción inmediata nos dice. ¿Y qué nos dice la percepción inmediata? Hombre, pues que la tierra es plana, que los objetos caen de arriba abajo. Y, y la operación men mental necesaria para superar este egocentrismo sería imaginar cómo se vería la realidad desde otras perspectivas para superar este egocentrismo. Pregunta number 3. Describa las distintas concepciones sobre la forma de la Tierra, el espacio que lo rodea y la dirección de caída de los cuerpos. Bueno, pues la primera idea primitiva consiste en la Tierra plana y, y una Tierra que se extiende infinitamente hacia los lados y hacia abajo. Aquí en esta idea el firmamento es horizontal y paralelo a la Tierra y el espacio está limitado por su parte inferior, como si fuera un techo. Eh, como la noción número uno, ¿no? La caída de los objetos es de arriba a abajo. ¿Qué pasa después? Pues que la idea científica va a cambiar la idea de forma de Tierra a esfera finita el firmamento está esparcido en todas las direcciones y es infinito es que aquí hemos dicho esfera infinita, es esférica, esférica finita y el firmamento está esparcido en todas las direcciones y es infinito ¿cuáles son las direcciones de caída cuando ya se tiene una idea científica? pues se dirigen al centro de la Tierra pregunta 4 ¿por qué antes de concebir la Tierra como una esfera rodeada de espacio infinito donde los cuerpos caen hacia el centro en virtud de la gravedad? Algunos niños defienden que se trata de una esfera achatada y que la gente vive dentro de la esfera. ¿Por qué? Bueno, porque la enseñanza convencional sobre ciencia está diseñada en relación con los temas, sin incluir un análisis de las exigencias cognitivas propias del tema. Y esta puede ser la razón por la que la enseñanza formal resulta ineficaz. Hombre, esto no responde mucho a la pregunta esta de por qué los niños defienden que se trata de una esfera achatada y que la gente vive dentro de la esfera. Pero bueno, vamos, básicamente porque no lo entienden. ¿Qué problemas resuelven de esta manera los niños cuando dicen que vivimos dentro de la esfera? Bueno, pues le dan sentido a lo que enseñan sobre la Tierra, sobre que la Tierra es plana, pero lo ajustan a su forma de ver el mundo. Bueno, esto sí respondería un poco más. Esto sería como decir lo que hemos dicho antes de la noción número 2, ¿no? Que el niño eh, está intentando acomodar, pues eh, le están dando unos, unos conocimientos científicos y aunque no lo entiende, pues él intenta darle una una especie de teoría, o sea, elaborar una teoría que tenga sentido dentro de cómo él ve el mundo y ajusta eso que le han dicho que de la Tierra Redonda a la manera en que él lo entiende. Pues venga, es redonda, pero que hay una esfera donde vivimos dentro de todos, ¿no? La siguiente pregunta, la número 5, sería ¿cuáles son las dificultades que encuentran los investigadores para averiguar las concepciones que sustentan los niños? ¿Y cómo las solventan? Pues las dificultades que se encuentran serían sobre todo que los niños hacen acomodaciones parciales, que aquí no lo explica mucho más, pero que yo entiendo que, claro, como hacen acomodaciones parciales, pues a veces puede parecer que ya tienen un pensamiento científico, pero por eso hay que darle unos cuantos problemillas más que resuelvan, como los que hemos dicho antes, eh, los problemillas esos de pintar la dirección de caída de una piedra que cae, todas esas cosas, para ver si realmente tienen... Una concepción científica. Y luego también, pues aquí nos dice que otra de las dificultades que se encuentran los investigadores es que la enseñanza convencional no es plenamente efectiva. Pero vamos, yo aquí no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estoy de acuerdo, quiero decir que no lo veo tan claro, vaya. Me voy a poner ahí chulilla, ¿no? Pero que no lo veo tan claro, ¿no? Y luego la pregunta número 6. ¿Cuáles son las relaciones que detecta el autor entre la edad de los niños y sus concepciones sobre la forma de la Tierra? Pues que los, el 70% de los alumnos de octavo grado sostenía las nociones 4 y 5. Y aunque no lo he dicho antes, el 80% de los alumnos de segundo de primaria sostenía las nociones 1 y 2. Pues esto serían las relaciones que detecta el autor entre la edad de los niños y las concepciones sobre la forma de la tierra. Y de hecho, si nos vamos al manual, pues tenemos ahí un resumencillo donde nos dice que los avances están relacionados con la edad y que las concepciones 1 y 2 predominan hasta los 10-11 años, mientras que los sujetos mayores de 12 años ya defienden nociones que van de la 3 a la 5. Bueno, pues con esto ya terminaríamos el resumen de la lectura. Y ya está.